Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour fredag sista dagen vi sammanfattar två raka segrar och eh, ja, en otrolig vändning. Martin var stack ut för dig efter gårdagens seger mot eh, Island. Eh, äh, men eh, Jakob Andrejka är ju svår att komma ifrån eh, han sprudlade ju enormt mycket efter, efter segern och sa ju att det var karriärens största ögonblick hittills. Men den jag egentligen tycker stod för den bästa insatsen totalt sett kanske. Det var egentligen Jakob Videl Sätterström, målvakten, som var väldigt vass i första halvlek. Och hos dig Sundberg var fastnade. Du som är gammal elitspelare, du lyfter ju även Janne nu att du är elitspelare. Ja, det gör han. Martin plockar allt nästan här nu, men då säger jag Elias Anderssons frisparksmål var snyggt. Ja, det var väldigt snyggt. Jag tycker det som sticker ut är ju framförallt det här att man bygger segrar. Lite flyt naturligtvis, men också lite styrka och jag gillar Samuel Gustafsson när han kommer in och bidrar lite och att de vinner nu fyra raka. Jag tror faktiskt det är viktigt. Jag tror inte minst det är viktigt för Janne Andersson och Peter Wettergren att, att känna att de eh, hittar rätt och att eh, inför Belgien-matchen som är ju det som är den stora uppgiften. Men vi kan väl börja med, det var ju en det var ju alltid, det är ju alltid glatt när de vinner. Så det var ju väldigt lätt. Fredrik Madestan jobbade på med för spelare. Det rasade ut spelare. Både jag och SVT fick mycket spelare och ni fick mycket spelare. Och det sticker ut. Jag tycker vi lyssnar på det här ljudklippet med Andrejka eh, när ni talar med hans Älvsborgskamrat i målet, eller hur? Ja, det var ju Jakob Andrejka som efter matchen... Eh, det var ju då Gustav Lagerbjälke som nickade hörnan som Elias Andersson slog och Hakon Raffn Valdemarsson som då står i Älvsborg räddar den nicken. Men på returen så dyker en annan Älvsborg-kille upp Jakob Andrejka och stöter in den då. Alla de tre, de är goda goda vänner. Så du frågade Andrejka Sundberg hur det var att göra målet just på honom. Var det extra skönt att göra mål på, på målvakten eftersom ni lagar kamrater och vänner i Älvsborg? 
då eh, pikade han honom glatt skämtsamt och klart och sa jävla skitmålvakt eh, och eh, då snappade jag Aftonbrås Per Boman upp eh, Håkon Valdemarsson eh, efter matchen och vi kan ju eh, lyssna här på hur det lät när en lite halvpressad eh, Fredrik Madestam eh, såg eh, dumma rubriker framför sig annoying for us but good for him. Ja, man gillar ju ändå det att Mardesam försöker lägga sig som en blåval. Han har haft en svettig samling i och med att han jobbat både med herrar och damer och där han har haft bland damerna har Peter Gerardsson glappat om övergångar och här nu försökte han tona ner något men svaret var ju underbart från Älvsborgs målvakten. Ja, de, de verkar ju vara nära vänner och kan ju ha den här jargongen. Han sa ju det, Valdemarsson, att han är rädd för att Andrejka kommer använda det här emot honom i Älvsborgs verksamhet i en månad. Minst förhoppningsvis bara en månad. Det kan han vara så säker på. Det är hundra procent. Minst skulle jag säga. Han kommer få höra det ännu längre. Men Summe, du snappade också upp av att Edvardsen han skulle plocka ner Andrejka, eller? Jo, men han var ju så glad Andrejka så att han pikade ju motståndare då som den här målvakten i Älvsborg. Han pikade lagkamrater Azorro. Att Azorros avslut var helt kass. Där Andrejka spelade fri honom och att han borde gjort mål på det och han hade så dålig touch. Han var så himla lycklig efter segern. Så jag frågade Edvardsen hur är det? För man har ju sett på träningarna under veckan att de har ju funnit varandra. De verkar trivas bra ihop. De hänger mycket tillsammans. Och så, där. så jag frågade Edvardsen hur är Andrejka där inne i omklädningsrummet? Behöver du hålla tillbaka honom och fötterna på jorden? och Så Så skrattade han och sa att eh, vi får se ifall han svävar när vi kommer tillbaka till hotellet. Men jag gillar Andrejka för att han är kaxig och... Eh, han är en karaktär, han säger vad han tycker och det gillar Edvardsson. Ja, och det måste man gilla. Sen gillar man ju en spelare som vågar utmana, som vågar hela tiden. För vi, vi satt ju och pratade när man där uppe om man ska sätta sina betyg och så. Men det är ju någonting härligt. Jag tycker samma, att man såg lite samma från Sebastian Anassi. Men spelare som vågar, som har det där modet gillar man ju. Ja, verkligen. Han var väldigt pigg, Andrejka. Och han har ju varit taggad genom hela det här läget. Han har ju stuckit ut med sin liksom, positiva energi där och fick kröna läget med det här. Så det måste ju kännas fint för honom. Men på tal att ta ner honom på jorden. Det var väl precis vad jag, Sundberg och övriga i skrivande presspacket gjorde med Fredrik Madestam efter matchen. Då matar vi på med elva spelare ber vi om att få prata med efter matchen. Det är rätt många och det är lite rörigt och sådär på en arena där allt inte är uppstyrt. Men inte nog med det. Vi fick levererat kaffe upp till alltså Estadio Algarve. Det var ganska svårt att ta sig upp till pressläktaren så att säga. Det var lång väg dit. Men Fredrik Madestam dyker upp med fin service innan avspark med kaffe och vatten han tar sig upp hela vägen istället för att vi åker ner och sen så ber han oss, efter att vi har bett om elva spelare så ber han oss om att ta ner termosen. Gjorde vi det Sundberg? Jag har, har inte sett det i sms-et eller det? Vi glömde det helt enkelt. Så att, uh, Uff, pinsamt, ja. jag skäms. Ja, jag var ju nere, jag rusade ju ner för att göra 
andra jobb. Men om vi hoppar tillbaka till matchen, det är ju ändå kul för Elias Andersson som hade ju en tung match där, kände han själv och jag förstod att Micke Lustig var inne på att han kanske gjort sin sista match om han inte gjort det där målet och det kan man ju diskutera i små grupper men det var ett snyggt frisparksmål och det var lite roligt att han sa till Ondreka att jag är hundra på att jag gör mål. Magnus Eriksson får se upp, sa Viktor Edvard sen efter. För nu kommer Elias Andersson ta över frisparkarna i Djurgården då kanske. Ja, men det var ju en snygg frispark. Och att han var delaktig också slog hörnan som ledde till 2-1. Och sen får man ju säga att det var ju härligt för Jakob Videl Sättström att det blev seger. För jag menar, han var ju nära att knipa straffen och imponerade ju verkligen vilka otroliga räddningar han gjorde. Ja, jag, jag räknade ut till fyra vassa räddningar men då glömde jag ju bort den först lite så försaren som han ändå räddade ganska tidigt in i matchen tror jag. För när jag sa att Videl det var fyra räddningar va? Fem. Jag satt i andra halvlek och räknade dem så han på bänken. Så att fem fina räddningar blev det under första halvlek och ja, han var väl värd den straffräddningen fullt ut kan man väl tycka. Jag, vet, jag, jag är för dålig på målvaktsspel och så men Ja, att han borde få den där returen bättre det, det så kan man inte tänka Nej, Nej, det var ju som han sa själv att det ofta som spelare eller som målvakt så önskar man ju inte att straffar ska gå långt ut men i just det här fallet så önskade man ju att det skulle gå längre ut för då hade jag kunnat styra ut den utan som det hamnar det handlar väl mer om nu är det ju målskytten som är, eller nu är det straffskytten som är framme det är ju svårt för en back och, eller en en svensk spelare och hinna före. Det är ju maximal lite missflyt helt enkelt. Nej, han gjorde det otroligt bra. Jag var ju ganska besviken efter, efter matchen. Jag var ju väldigt spänd på att se två spelare lite extra. Det var ju Gustav Lagerbjälke och Kalle Gustafsson. Men jag tycker inte att de riktigt lyckades prestera det som jag hade hoppats på att de skulle kunna göra. Jag tycker Lagerbjälke att han, han började väldigt bra. Man ser ju att han är bra i spelet med fötterna. Liksom, även ifall det blev lite väl mycket som han slog bort efter ett tag. Sådär. Han höll inte uppe den här höga nivån. Klarade han inte göra över 90 minuter utan det var för mycket upp och ner. Och han var ju olycklig en period där, där han orsakade straffen till exempel. Och det var väl en situation till som han ställde till det på. Men sen fick han ju revanschera sig i slutet när han då var med i förarbetet till det avgörande målet. Då. Och gjorde ju en snygg tackling också i ett friläge där han ju i och för sig det var som han sa själv när jag intervjuade honom att han var rädd att det skulle bli straff men han, han hamnade ju rätt där. Ja, han var ju ojämn, ja. det håller jag med dig om. Men jag tyckte nästan Gustafsson var en större besvikelse. Att man, han inte alls levde upp till den hypen. Så här, man ser ju att det finns någonting. Nu vill Martin komma uh-huh. in här och bryta samman så att vi får plocka ja, in Ja, men honom. det som ska tilläggas till den här diskussionen är att både Jan Andersson och Gustav Lagerbjälke själva berättade att Island gjorde taktiska förändringar just mot Gustav Lagerbjälke ganska tidigt in i matchen. De skiftade om och blockerade hans uppspel. De tog en gubbe för att... Absolut, liksom, de ville att Kurtul ja, skulle ta det här. Så att, det måste man bara lägga med i den, det resultatet. Men, men jag tycker man ser ju ändå i Lagerbjälke att det finns någonting där och jag tror fortfarande på honom. Jag, men jag håller med med Kalle Gustafsson att det var, det var en liten besvikelse och sen när Samuel Gustafsson kommer in så ser man ju vilken stor ändå, vilken nivåskillnad det blir. 
Ja, och sen får man säga Bilal Hussein gjorde återigen ett, ett slipat inhopp. Eh, vårdar bollen lugnt och sansat. Eh, ja, skapade ett lugn som aldrig riktigt fanns där. Jag gillar ju, jag tycker Gigovic jobbade stenhårt, ville mycket och gick in fysiskt tufft och så. Men det var liksom hela havet stormar, både på mittfält, centrala mittfält och även i backlinjen. Jag gillar Jo Mendes, han klev på bra, kanske inte alltid... Det slutprodukten var den bästa med inlägg. Men jag tycker ändå att han skapade mycket. Men det, det var för ojämnt backlinjen. Även Kortelus hade lite svårt. Ja, men det var ju... Det som var bra senaste matchen mot Finland då var ju att de här stabila, lite mer rutinerade pjäserna gav den här stadgan som Jan Andersson har varit inne på. Den fanns ju inte riktigt på samma sätt. Och den kom ju lite tillbaka då när, när Samuel Gustafsson exempelvis kom in och Janne var ju inne på det att hans inhopp förändrade mycket. Och sen kändes Island väl väldigt mycket starkare än Finland. Dels att de taktiskt känns som de låste fast Sverige och de var mycket mer fysiska och starka. Jag menar, Finland fick ju en vinge, förlorade mot Estland och åker hem 0-3 på två matcher. Var uppenbarligen ett sämre landslag eller i varje fall ett sämre slag medan Island kändes ju mycket skarpare. Ja, det var ingen ledare som drack öl i isländska landslaget kanske. Ja, det vet Nej. jag inte. Nej. Men... men Nej, men jag håller helt med. Island var... Det var... blev väl en kombinationen att, att de var liksom lite på det sättet. Eh, eh, ah. Dels Sverige saknade lite rutinstadga. Hade de spelat till exempel med Samuel Gustafsson från början mot Island tror jag kanske det hade sett annorlunda ut. Absolut, jag håller med. Och det blev ju... Alltså... Bilal Hussein och Omar Faraj de två bytena det gav ändå lite energi och Omar Faraj hade ju två liknande skottlägen och han var ju väldigt väldigt frustrerad över framförallt det andra skottet då, som, tatt, som var ett bra skott men som touchas och sen blir farligt via touchen också då. Målvakten var ju, tippade ju den precis över om jag minns rätt va? eller om han greppar den. Ja. Men han sa att han hade grubblat hela nerjoggen och hade suttit in i omklädningsrummet sen och bara grubblat över, över det målet. Han, ja, han hade väl nästan kunnat vara värd det med de två skotten som täckte slash touchades. Ja, och även Nanasi var... Var ju nöjd med sin match och tyckte att det var ett kul att vara här. Men han grämde sig både för han hade ju ett jätteläge mot Finland och även ett starkt läge här mot Island och att han inte fick dit det. Men han är ju också någon som åker hem. Det känns som att många spelare åker hem med oerhört gott självförtroende och ansluter till sina allsvenska klubbar. För att det är ju uppenbart att Jan Andersson och Peter Wettergren ändå är otroligt nöjda med hela lägret, med spelarens inställning, hur de var förberedda innan de kom hit. och ja, Att det känns som att de har fått ihop det på ett väldigt bra sätt. Och att det, det är en, en styrka som ja, många av spelarna naturligtvis kan ta med sig hem. Och sen får man väl se vilka som byter klubbar och liknande. Det kommer väl hända en del framöver. Av spelarna som har varit med här, är det väl bara Samuel Gustafsson eller som kommer vara med i mars när vi ser det riktiga landslaget? Jalmar eller? För mig är Hjalmar en outsider att komma med. Det är... Vad har vi nu på mittbackarna då? Om vi rä- om, ska vi räkna med Pontians? Eller Nej, jag tror inte vi kan räkna Nej, med Pontians. Men jag, jag tror att Kalle Starfelt kommer med. Han är ju tillbaka. Eh, Isak Hien. Viktor Nilsson Lindelöv. Eh, sen Hellander är väl inte tillbaka? Janne verkar inte räkna med honom. Nej, Nej men då har han chans. Då kan, Hjalmar, då Hjalmar, det, det var, när jag intervjuade Janne så sa Janne att det egentligen bara var Samuel Gustafsson. Sen fick man se när det gällde Hjalmar Ektal och Kurtulus. Det var så han sa. Ja, men ja, okay. om då... För Janne... 
utgår väl ändå från att han ska försöka få med Pontus Jansson och då, kan, då är ju stor risk att Hjalmar inte får en, en plats. Men det är väl de, de två. Leopold Wahlsätt kanske då... Nej, det, har, det är ju Lin, Linde, Nordfelt och Olsen är väl alla skadesfria just nu. I alla fall. Ja, det, det känns så. Ja, men det, det är väl framförallt Samuel Gustafsson som har tagit den här oerhörda starka positionen, gjort ett väldigt fortsatt starkt intryck. Sen finns det ju några bubblar som har varit med tidigare, men det är ju ingen av de andra, även om de har gjort starka insatser, det är ingen riktigt som liksom knackar på och var med redan i, i mars. Om det inte blir väldigt eh, bortfall av spelare. Eller ser ni någon där? Nej, det gör inte. Nej, nej, jag kan inte heller se någon riktigt som liksom sätter det trycket. Mer än att det framåt naturligtvis är, är intressant och att... Eh, det var Jan Andersson tror att de längre fram många av de här spelarna kommer ta, ta kliv och kunna vara med. Mycket ändå väl på. Det svåra är väl också att om man är allsvensk spelare nu ska man spela lite kupp, lite träningsmatcher jämfört med ja, men de spelare som är ute i Europa. Som åtminstone de som får spela. Vi får få se vad som händer. Jag såg att Ludvig Augustinsson Una Emery sa att det troliga är att Ludvig Augustinsson kommer lämna Aston Villa för att han behöver hitta någonstans att spela. Vi vet inte, det har talats om Victor Nilsson Lindelöv att det kommit bud, United nobbat, Langa utlånade eventuellt Everton. Det är ju sådana saker som ja, men en del behöver spela fram till i mars. Då det är, vad är det, 24 mars är Sverige-Belgien och så tror jag det är 27 eller 28 är det Sverige-Azerbaijan. Det är det som gäller. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Just kring det där, nu har vi kanske ältat det mycket senaste året med landslaget sådär, men, men just det att, de, att en del spelare kanske är lite för bra klubbar för att de ska få den här speltiden. Tror ni att Jan Andersson hellre hade sett dem i liksom på en, ja, inte klart lägre nivå, men 
ja, sämre klubbar helt enkelt för, om, bara för att få dem ja, så att de kan spela mer helt enkelt eller hur, hur högt värderar man att vara verkligen på toppen av den internationella fotbollen Ja, det, är ju, det är ju mer att det bara blir en sån hypotetisk diskussion för att, äh, äh, att det är ju svårt att få till ett skifte så att säga i de här, jag menar om man sitter på långa kontrakt, höga löner och liknande och kanske någon ser en som en bra spelare jag menar uppenbarligen så känner de att de vill ha Viton Nilsson Lindelöf som han är ju inte en startspelare längre. Eh, och lite har det väl varit samma med Emil Forsberg som inte har varit en given startspelare i, i Leipzig. Utan, men däremot... Ja, liksom... Olsson och Augustinsson tänker jag också liksom kanske... Ja, de har i alla fall hamnat i klubbar där de inte riktigt har prioriterats. Liksom. Nej, och de, de blev ju så stressade i sina lägen att de lite hamnade snett. Eh, men Sevilla var ju inte ett toppval eh, för eh, Augustinsson och nu är han liksom i den här lånecirkusen som ju inte är heller lätt. Det är ju bara att hoppas att han inte är en klubb han spelar. För han behöver ju speltid. Vi ska ju trycka på att eh, fotbollskanalen on tour drar på turné i eh, första mars är premiären faktiskt i Helsingborg. Eh, och sen är det Malmö, Uppsala, Skellefteå, Landskrona, Kalmar, Stockholm, Göteborg. Under mars månaden kommer vi på besök och även eh, på den Lund. Så att det blir två halvlekar och kanske lite på spåret. Det vet man inte. Du gillar ju hetsjaktens... Ja, det ska bli så roligt. Ja, härligt. Så att det, stämmer, det bara... det, stämmer det att vi hade planer på att köra en show i Helsingfors när vi har avbrutit dem? Ja, planerna. de arrangörerna. Helsingfors var bokat <laughs> men det är nu avbokat och det blir inga öl. Inga höll i träningsavgåll när du är på turné i Sundberg. Bokajat. Det är det som gäller. Så att vill man veta mer, gå in på fotbollskanalen. Högst upp där ligger en liten sån man kan trycka på en flap. Där får man all information om biljetter och liknande. Så att på turné helt enkelt. Trevligt. Nu ska vi ju på något sätt runda av det här med den här turnén. Vad är, om du, ni tittar helheten ger Algarve mer smak är det hit de ska åka igen för att jag menar, det här är en institution i svensk fotboll att man åker på de här vinterturnéerna eller ska man tillbaka till Mellanöstern eller Martin du flaggar ja, men det är ju, jag, jag tror väl ändå att det går att ha bra läge här men det är ju just planerna där nu om vi, vi var väl lite inne på det i något tidigare avsnitt att det här kanske var kopplat då till hotellet alltså att planen som de har tränat på är kopplat till hotellet, kanske bör man gå upp lite i ekonomisk nivå för att hitta en ja, bättre planer helt enkelt. Man ska absolut åka tillbaka hit. Det finns bra planer här men de har hittat en för dålig plan som, så, så som den var just nu. I alla fall, det finns en mängd planer i närområdet och det finns även andra stä- ställen de kan bo på nere vid Algarve så hitta en bättre plan och så åka tillbaka såklart. Ja och därför måste man säga vi har ju alla varit på domarnas hotell Svenska domarna som var på, på, på landskampen. Det var ju ett betydligt roligare hotell än det herrarna det borde på. Så att det måste man ju säga. Och sen när jag tar upp domarna. Jag gillar liksom det här att man åker bägge landslagen. Jag vet att det inte är Ålandslagen. Men, men jag gillar liksom den signalen och att damerna är och kollar på herrarna. Och, ja, hade damerna spelat herrarna varit här så hade man ju velat säga vice versa. Jag gillar den att försöka få ihop ett landslag. Det är liksom den som man ju ibland jobbar med mer och mer i klubbar, eller? Ja, nej, men verkligen. Och det har ju har vi ju sett 
sagt liksom, på, på senaste åren att det, de har inte alltid varit så nära varandra eller att de har inte alltid kunnat förstå varandra för att de inte har varit så nära varandra så... Nej, det har det hänt mycket och jag sprang på när jag var på spelarhotellet igår eh, gjorde en podd med en spelare som kommer längre fram. Jag har bunkrat upp med poddar. Sprang på PTR Adsson och flög på honom direkt och undrade om han hade förlängt kontraktet. Men, eh, Vad sa han? Nej, han hade inte... Han, han sa att det inte var klart riktigt och så tog han återigen upp det här med att han hade hittat någon gammal eh, eh, intervju med honom när han var ung, 15-16 år och där han fick frågan om sitt drömyrke sportjournalist apropå det här och han ville, hörde om mig om vi behövde experter. Jag sa han, det är inte. På, han är på off- han är offensiv med det här. Med... Ja, absolut och eh, jag sa att det är inte mig du ska prata med det är Erik Westberg, Niklas Banic har inget jag så styr inte du det. Nej, det gör jag verkligen inte. Så att eh, han var vi vet inte hur Men, man ska tolka om han fiskar efter jobb. Och man, han är ju lite mer bohem. Att han kanske är nöjd med det. Att han är alltså, nöjd med att vara förbundskapten efter VM, tror ni det? Du som minst datumen på dina när du gör olika saker. Podden med honom som du hade, när han, då var ändå ganska tydlig med att han är sugen på klubblag igen. Ju. Ja, precis. Det var, den gick ut i juni. I, inför EM. Eller jag släppte den när de samlades i juni men den var inspelad lite innan. Nej men där var han ju tydlig med att han gärna egentligen hade bott i ett annat land gärna England och så. Och det är klart att han har gjort sådana resultat att han borde ju vara, kan Jonas Edevall få ett jobb eller så så borde han väl vara attraktiv. Absolut, han och Magnus Wikman tillsammans tror jag var Absolut att de är attraktiva för, för utländska klubbar och det, det är nog inte möjligt att de hoppar på någonting kanske med tanke på nej men nu har de varit i, i landslaget ett tag och, och så som det ser ut på damsidan så har andra nationer växt sig väldigt starka som Spanien och nu pratade vi när jag pratade med Gerardsson så pratade han om Portugal och så att de blir starkare också. Det kommer, det, konkurrensen att vinna mästerskap blir, blir svårare och svårare tror jag. Det har ju talat om honom till Hammarby tidigare vad gäller härlaget. Nu satsar de väldigt hårt på damsidan. Ja, den möjligheten finns ju naturligtvis. Han bor i Uppsala, men min känsla utifrån när jag pratade med honom då i den podden som inspelad för åtta månader sedan var att han han hade en väldig lockelse att prova någonting utomlands, att bo utomlands, att testa på det livet. Han är otroligt musikintresserad så han hade gärna bott i England. Det framgick liksom med önskad tydlighet. Men även han hade ju varit, han sa själv, han hade varit rest och besökt många av spelarna och blivit fascinerad av deras förutsättningar. Och det är klart att, att för, han, för hans del att ta ett lag så nej, det ska bli intressant. Det, det lär väl komma besked. Jag menar, de är här, de åker hem på tisdag så innan dess. Och jag menar, Jens T. Andersson ska ju eventuellt gå på tjänstledighet på måndag om han blir en av de tre huvudkandidaterna som valberedningen vill ha ut. Det vill säga att de närmaste dagarna så måste det bli klart kring eh, hur eh, det blir med Peter Järadsson. Staden Liverpool har väl en del sådana musikklubbar i källor, källarlokaler som eh, faller honom i smaken, eh, tänker jag. Everton eller Liverpool? Ja, det, så kan det ju vara. Jag tror att jag kan inte musikscenen. Det känns som att det har hänt en del sen dess. Men man vet inte. 
en annan förbundskapten som är på offensiven det är ju Jan Andersson, jag såg han gick fram till dig Sundberg och tackade för den här tiden gjorde han det? <laughs> det stämmer han, jag satt och skrev där vid avbytarbåset så kom han och stannade till där och tackade för den här samlingen och sa att nu är det ju tag kvar tills vi ses igen och sådär, har det så bra hur tolkar, ni att det, eller hur tolkar du att det bara var Sundberg han sa hej då till? Nej, det är ju att han gillar Sundberg som elitspelare och sen är han ju lite skakad över din tydlig eller Den har ju fascinerat sig. Dina, han har hakat upp sig på den faktiskt. Tessa Loafers. Nej, han har takat upp sig. Det är inte helt normalt för farande. När man, hur är det man ska gå med fötterna i Tessa Loafers? Är det med, med eller utan strumpor? Nej, ja, men det är ju lite när, när Martin kör den fulla tydlig med liksom lite extra uppknäppt i, i i slipslöst och den dubbelknäppta. Ja, det är elegant. Sådana har gärna sett många i Tydelsand. Prins Bertil-typer som kommer att slida längs med älgvägen där på väg mot Leifs Lounge. Så att det får man ju ge honom. Men hur, hur tolkar ni? Det är ju en helt annan Janne Andersson än, än vad det var stora delar av 2022. Det måste vi säga. Är det medvetet att han försöker vara positiv eller är det bara att han är lättad att det ja, har gått bättre? Ja, Vad tror ni? Jag, jag tror att det är tre grejer. Dels att han alltså det är smart av honom att, att liksom vara liksom trevlig om sig och kring sig för att någonstans eh, så kan det tjäna honom eller vara, vara till gang för honom. Eh, två, jag tror faktiskt att han känner att det ändå har vänt lite även om det bara har varit träningsmask. Alltså det, det har gått lite bättre och då är man lite piggare helt enkelt. Och tre, jag tror att han har någonstans har han väl också bestämt sig för att han behöver lägga skiten bakom sig liksom, liksom allt det jobbiga som har varit och försöka titta framåt. Liksom. Jag tror en sak. Att, jag tror det är så enkelt som att det går bra att de har vunnit nu några på rak och jag tror att han Tränare och spelare på den här nivån är sådana himla vinnarskallar och påverkar så himla mycket av resultat. Förlorar de, det märkte vi ju när det gick dåligt för landslaget, hur Janne var, då var han inte så här trevlig att ha att göra med kanske. Han var ju lite mer sur kanske, eller? Ja, ja. Nej, men jag, han var ju lite mer kantig, lite mer lättstött. Han hade ju ändå en stubin, men det, det fanns ändå liksom någon, någon lite som jag inte alls har känt nu. Sen måste man ju det hör till ovanligheterna att jag gillar någon som leder pressarbete. Men jag tycker Fredrik Madestam har gjort ett jävla bra jobb. Efter den initiala kritiken där vi tyckte att ja, men de, det är för få spelare, då visar det sig bara att han har räknat fel på antal mixzone. Eh, och sen har ju vräkt på och spelarna har varit positiva. Överlag, otroligt lätt jobbat. Positiv, precis så som det ska vara i en vinterturné. Det har inte alltid varit det de senaste vinterturnéerna för det har varit lite, lite mer kitsigt. Nu är det ju bara, det var ju ett kanon på det sättet. Och det har väl också det speglar väl lite också att Jan Andersson är mer avslappnad och jag, ja, det är svårt att veta vad som är medvetet smart och vad som faktiskt är att han bara är lättad och tycker att det är lite roligare de har vunnit lite matcher. Ja, nej, jag håller med och, och det ska man inte alltså, Jan är ju skicklig med media och han är ju liksom i grunden en öppen tränare att, att ha att göra med och det är väl också en av anledningarna jag antar till varför det har varit så här öppet på det här läget med så många debutanter för då antar jag att är man debutant då kommer man in, då vill man känna av hur, hur ska jag hantera olika situationer hur ska jag vara mot media och sådär och då, jag gissar ju att liksom ja, det måste ju ändå vara att Janne är, upp, är öppen och att spelarna då har märkt att här kan jag vara här kan jag vara öppen så att, och det bygger väl på att han i grunden 
Uh, ja, inte har något emot media liksom så. Nej, och sen har vi ju sett honom eh, halta fram här och han ska ju ha problem med knä. Det var väl på en vinterturné när knät rök när han spelar paddel, eller? Ja, Tim Sparv vet jag var där eh, hans gamla kamrat från Halmstad-tiden och var orolig för honom precis när han hade brutit knät eller hur han uttryckte sig. Ja, han uttryckte sig så, men eh, och sen var det ju lite bättre men nu ska han ju tydligen opereras, eller hur? Absolut, han ska opereras. Det känns som, vad var det han sa? Som att det är knivar i knä, tror jag. Ja, ja. men det är, framförallt, det är Per Boma på Aftonbladet som har snackat med Janne. Jag gissar att den storyn ligger väl ute på Aftonbladet. Ja, och även vi, man frågar ju lite ändå när man har sett att han inte har varit så mobil som han har varit tidigare. Och sen är det ju full... Jag gissar att de kommer resa lite. Han och Peter Wettergren inför den här uttagningen i då runt 20 mars eller 18 mars, något sånt. Tar man ut truppen och EM-kvalet och börjar det och det är ju som sagt Belgien, Österrike, Azerbaijan och Estland. Estland som slog Finland idag. De fyra lagen, två bästa går till EM. Sverige har ingen bakväg via Nations League eftersom man dessutom åker ut Nations League. Så att det är bara att bli ett eller två. Det är om det ska bli förlängt kontrakt för Janne över EM och om det ska bli ett EM i hur Tyskland. Sam- hur sammanfattar vi hockeyjärtsläger? Är det katastrofläger? Jag, jag sa att Marco Kanova förbundskapten var ute och klagade på just planernas skick då. Det är en nackdel för Finland för att de vill spela längs, ma- längs, längs back. <laughs> jag ser på elitspelaren. Ja. Att du... Nej, men han är, det är ju någonting med Kanova nu. Han är ju... Stött, ja. ja, och det har ju rasslat in lite frågor. Mattias Wiklund frågar liksom i september gick förbundet ut med att spelare som representerar ryska klubbar inte får spela för landslaget. I, då startade Gigovic som tillhör Rostov efter att låneavtalet med Odense har gått ut. Räknas inte det eftersom man är fri och hittar ett nytt låneavtal. Var, var drar man gränsen? Känns som det kan uppstå lite luddiga gråzoner. Ah, så många luddiga gråzoner kan faktiskt inte uppstå utan det är väldigt tydligt uttalat från FIFA att han kan spela för någon annan klubb. Det är väldigt tydligt att han inte tillhör Rostov på det sättet. Han har ju aktivt valt att utnyttja den möjligheten att inte spela i Ryssland Precis. just nu. Sen att det av juridiska skäl och så inte bara går att bryta avtal hej, hej och hej vilt liksom med alltså det ursprungliga avtalet det är ju en annan fråga så att säga. En av våra ständiga kritiker Janne som ofta ger sig på er för att ni är svaga, han kritiserar mig för att jag inte läser alla ledtrådar men han skriver nu bra att du fixat kring podden med att läsa alla ledtrådar men han då går in på det här med ölskandalen. Är det rimligt att kalla något en skandal för att några vuxna dricker någon några öl i träningsoverall? Hade man varit jättefulla missköljt sig möjligen detta. Försök att höja nivån och kom bort från klickfiskeriet. Ja, nu klickar man inte på poddar utan det är lyssning. Och jag tror att alla som lyssnar på podden förstod precis vad vi gjorde. Vi berättade lite en story om vad som hände här bland många andra stories. Ja, och just ordet skandal har ju rätt mycket humor i sig. Och, och det handlar ju väldigt mycket om det som hände eh, 2017 helt enkelt. Att Exakt. Det levde vidare. Och det är skillnad på podcastrubriker och vanliga nyhetsrubriker. Men det kanske ja. inte alla har koll på. Nej, så är det. Men då är det helt enkelt hemresa idag som gäller. Vi kan väl bara flagga för att Tobias Helgen som är på fotbollskanalen kommer fortsätta bevaka damlandslaget. Så att... Ja, ihop med Johan Talan så att vi lämnar vår bästa kvar och vi tre flyger hemåt. Vad väntar för dig nu Martin? 
Uh, Eller ja. försöka byta namn och byta utseende så du kanske kan gifta dig i Helsingfors trots allt. Ja, byta namn ska jag ju framöver sen. Så jag, jag gör nog inte det två gånger tror jag inte. Nej, okej. Okay. Jag bara tänker att du vill gå inkognito. Nej, Aj, men den närmaste tiden, vad väntar? Nej, det är jobb. Så att uh, jag ska hem och jobba. Det börjar ju bli... Uh... Matchdags, träningsmatcher Träningsmatcher och svenska kuppen Du ska iväg på läger Elitspelaren drar ju hit igen Nej, men Om vi börjar med dig, var ska du på läger? Marbella Vilka är lagen där? Det är Häcken och Hammarby både på herr- och damsidan Och sen är det Malmö FF Och några ja, utländska lag med lite svensk intresse Och du Sundberg, vad väntar i, i det korta perspektivet? Två veckors jobb hemma Blir det och sen så tillbaka hit då till Algarve. Och då ska du köra själv för vi hörde fotograftalaren önskade en GoPro-kamera på dig när du körde runt för att när man åker med Zumba man blir väldigt ägnad i väg upp för du sitter typ och skriver och det kan ju inte talaren styra men du blir där, lite hetta hos dig inte som hos Martin men lite hetta lite är det. hetta, det blir våra, vi får vara duster jag och talaren. Ja, jag har ju åkt bil med elitspelaren en gång då körde, körde vi fel. Då körde elitspelaren fel så att vi kom ut på en motorväg där I, emot vi var... i fel riktning. Skulle du Nej. fråga något mer eller om vart jag ska? Ja, ja precis. Så, du ska hit ner. Vilka lag är det som är här? AIK, Älvsborg, Halmstad, Mjällby, FC Köpenhamn, Brumby, Mittgylland, Ulsan Hyundai bland annat. Uff, med Hammarby, ett, ett Hammarby-tungt Ulsan Hyundai. Verkligen. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men det är ju härligt. Du räddade honom och... från den bilhistorien. Ja, jag Skitsamma. gjorde det. Jag, jag gjorde det. Ja, ah, men det är ju härligt att eh, ni ska... Själv ska jag faktiskt till eh, Paris i helgen hälsa på min dotter som pluggar där och sen blir det jobb i nästa vecka och sen drar jag faktiskt på lite semester. Blir lite rödvin som vår fotograftalare gillar? Nej, jag dricker inte vin. Det vet du om. Det upplyste jag dig om redan tidigare men jag kan göra det igen. Jag, jag har inte druckit rödvin under all tid som vi har lärt känna varandra. Ska du göra något kulturellt? Vad, det har jag inte du... bestämt. Är det av principskäl? Nej, jag tycker inte det går. Då är det bättre att jag lämnar till dig. Alltså, jag vet någonting som du kommer göra i alla fall. Du kommer käka löksoppa i, Frank- i Paris. Nej, ah, vet jag inte. Men det kan bli ett besök på La Coupole. Trevligt. Ja. Ja. Någonting blir det. Och sen blir det någon vecka och sen blir det lite långledigt faktiskt. Ja. Det är, det som det är en sjuk vem... mening att höra Olof Lund säga. Ja, vi får väl se hur långledigt det blir. Se, ja. får eh, men eh, det är i varje fall bandat ett gäng poddar så att jag är täckt fram till eh, den 13 februari. Det känns härligt. Nu vill vi ha Alex från Knivsta. Nu vill vi ha, men Alex från Knivsta inte. Utan för, det får bli Mattias... Eh, Eh, Viklund och vi får återsäga att hovleverantören ligger på han har nu ett upplägg färdigt för turnén att han ska liksom göra lokala så att även publiken ska kunna hänga med det, jag tycker det låter intressant, men nu tar vi Mattias Viklund eh, söker en spelare som bara gjort landskamper eh, på januari turné, så pass enkelt att Martin och Sundberg bör ta den på åtta poäng Åtta poäng. Eh, ja, åtta poäng minst, säger han. Mm. Alltså han har bara Kom gjort landskamper. Ja. 15 poäng, eller 10 poäng. <laughs> <laughs> Jag är helt snurrig. 10 poäng, 15 sekunder från och med nu. Spelaren har gjort totalt 6 landskamper fördelat på januari-turnéerna 2015, 2016 och 2017. Oj. Det tar jag inte rätt upp och ner. Det var ju när de var bra Malmö. Kan det vara typ eller Målins eller någon? Åtta poäng. Ja, då hade Målins lämnat kan jag säga. Okay. Åtta poäng. Eller så var han tillbaka. Men åtta poäng. Ja. 
Han representerar idag en svensk klubb från sin hemstad men har tidigare varit utlandsproffs i både Portugal och Polen. Portugal och Polen. Där måste vi ta. Viktor Lundberg. Nej. Ja, han tänkte att man inte var i Polen. Äh, Sex poäng. Spelarens moderklubb är Baltops FF. Hans pappa har tidigare spelat fotboll på elitnivå både i Sverige och England och har bland annat representerat sin sons nuvarande klubb. Nej, nu skämmer jag ut mig. Helvete, vad jag hatar det här. Oj, England. Vem är det? Men fan är det Portugal? Den här offensiva spelaren missade U21-EM 2015 efter en skada. Men året slutade ändå bra då han var med och vann SM-guld för IFK Norrköping under Jan Anderssons ledning. Nej, men vad är det för pinsam? Nej, men vad fan. De skadade sig när han kom in. Två poäng. Hösten 2007 blev han allsvenskans yngste spelare någonsin då han 15 år gammal debuterade för IFK Göteborg. Niklas Berg. Oh, oh. Ja, vi har ja, dragit på Niklas Berg. Det var ju patetiskt dåligt här. Var det kul att avsluta resan? Med ja, men jag kan ju inte hjälpa, jag trodde det var så enkelt. Jag men tänkte missade liksom... han nu kött i... ja, på grund av skadan? Jag, jag trodde det var så enkelt här det, att utlandsproffs i både Portugal och Polen. Ja, men jag tror... Ska vi säga. Berkrot... Ja, men missade han på det? Kolla upp det, för annars så är det här fel. Ja, okej. Okay. Urkött är med fara för bärkrot, står det ju. Magnetränken visade... Ja, alltså att det, ja, det gjorde han. Och han missade. Bärkrot vågar inte drömma om urkött är. Så att nej... Är det... Vart i Polen spelade han? Han gick ju till Polen från Djurgården. Han var lätt kostnad var det. Ja, precis. Ah, det var inte oerhört tråkigt avslut, men ja. Bara... Han skrattar väl lite om njuten när han säger det där. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag lider med det. Jag tycker Nej. det var väldigt tråkigt. Att du lämnar oss i det här skicket, Olof. Ja, fast jag trodde, jag trodde att den var så lätt. Jag menar, elitspelaren är från den regionen. Han har varit på flera av de här i januari-turnéerna. Eh... Jag måste, du måste nästan ha varit på alla de tre. Ja, ja, precis. Kan vi bara avsluta? Tack. Okej, då gör vi det. Mot flygplatsen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.